0: Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube tinh tế và mình là Đan Anh Các bạn đang theo dõi series podcast sống đời chọn ý được tài trợ bởi Taiwan Excellent Và trong chuỗi podcast sống đời chọn ý này thì tụi mình sẽ cố gắng mang lại cho các bạn những nội dung thảo luận về những kinh nghiệm làm sao để cho chúng ta có thể có được một lối sống viên mãn và hạnh phúc nhất Và với mỗi tập podcast như thế này thì mình sẽ mời đến đây những vị khách mời đặc biệt để họ chia sẻ những câu chuyện thực tế về chính cuộc sống của họ Mời các bạn cùng đón xem nhé Tập hai với chủ đề tâm tỉnh thức, đời chọn ý, đang Anh sẽ mang đến cho các bạn hai vị khách mời rất đặc biệt. Đầu tiên xin giới thiệu là anh Hải Trường. Anh là một người trẻ nhiệt huyết và anh rất quan tâm đến những vấn đề như là niềm tin, phong cách sống và nghệ thuật. Và với vị khách mời thứ hai đặc biệt không kém là anh Vạn Thọ. Hiện tại anh là giám đốc tư vấn thuế tại công ty kiểm toán big Four, cũng là một mindfulness coach. Anh cũng là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam được xác nhận là giảng viên của chương trình Search Inside Yourself. Và đó là những gì em biết về hai anh Không biết là anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không
1: ạ? Để anh giới thiệu trước đi ha Thì giống như đang anh biết Thì anh hiện tại công việc chính Vẫn là giám đốc tư vấn thuế và pháp lý Của một công ty kiểm toán Big Four Ngoài ra thì anh còn đi dạy Cái môn Search Inside Yourself Cái chương trình này thì nó giúp mình Học cách Phát triển cái trí tuệ cảm xúc của mình dựa trên hai cái nền tảng đó là uh, thực hành tỉnh thức và khoa học não bộ. Uh, ngoài ra thì anh còn làm huấn luyện viên, uh, gọi là life coach huấn luyện viên uh, về đời sống cho cho khách hàng. Yeah. Đó là giới thiệu ngắn với anh.
2: Yeah. Okay. Okay. Chào đến Anh và chào anh Vạn Thọ. À, mình là Hải Trường và... À, mình đang đại diện cho một trường đại học của Mỹ ở Việt Nam. À, ngoài ra thì mình cũng là một học giả tham gia rất là nhiều những cái chương trình lãnh đạo trẻ và đến đây thì với tư cách là một cái người trẻ quan tâm tới rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới niềm tin, à, tới giá trị sống vân vân và hy vọng rằng là sẽ có được những cái nhìn nhận sâu sắc à, chia sẻ từ phía anh Vạn Thọ cũng như là đàn anh à, trong cái chương trình này.
0: Cảm ơn hai anh rất nhiều và khi nghe qua thì em có thể cảm nhận được là buổi podcast ngày hôm nay em sẽ có thể khai thác được từ hai anh rất là nhiều điều thú vị về làm sao chúng ta duy trì một lối sống khỏe mạnh cũng như là việc thực hành tỉnh thức mà anh Thọ cũng đã nói sơ qua. Um, hy vọng là những cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang lại cho các bạn những cái thông tin thật là bổ ích. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và đúng là ý niệm sống đời trợ ý của mỗi người nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu Nhưng mà em thấy là nó vẫn có một cái điểm chung là Làm sao chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn nhất từng ngày Và để khai thác sâu hơn cũng như là Nhờ các anh mang lại những cái thông tin để cho chúng ta Có những cái lối sống tích cực hơn Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp một cái điểm mà em nghĩ nó sẽ rất là thú vị Ngay từ khi mà anh Thọ có đề cập ngay từ đầu đó chính là thực hành tỉnh thức. Em thì không có quá tìm hiểu về cái lý thuyết này cho lắm, và khi mà mới nghe qua em là một người trẻ em cũng hơi thấy nó lạ. Và em nghĩ là các bạn đang xem và những bạn trên mạng xã hội tinh tế cũng sẽ hơi thấy nó khó hiểu một chút xíu, bởi vì tụi em không hiểu là tại sao lại là thực hành tỉnh thức mà không phải là luyện tập tỉnh thức, hay là hãy tỉnh thức mỗi ngày đi, hay là làm tỉnh thức. Vậy thì anh có thể chia sẻ sâu hơn cho tụi em được không ạ?
1: Thực hành tỉnh thức thì nó bắt đầu bằng việc là cái chữ thực hành đúng không? Thì thực hành nó là một động từ thực hành có nghĩa là mình sẽ làm một cái việc gì đó mình lặp đi lặp lại và nó sẽ luôn luôn là lặp đi lặp lại nó không có điểm dừng tỉnh thức thì nó là một trong trong tình huống này nó sẽ là một danh từ nó nói về cái cái trạng thái mà ở trong đó, đó chúng ta sẽ chú tâm vào những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại với uh, cái tâm thế tử tế và hiểu kỳ mà mình chú tâm vào những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại đó. Ở trong ở trên cơ thể của mình nè. Thí dụ như mình cảm thấy uh, ngứa ngứa thì mình biết là ngứa ngứa. Mình cảm thấy nặng lòng thì đứa mình cảm thấy nặng lòng. Hoặc là những gì đang diễn ra ở trong tâm trí của mình, thí dụ như mình suy nghĩ thì à mình biết là mình đang suy nghĩ một cái gì đó. À, đồng thời một cái quan trọng nữa Mình cần đem cái sự chú tâm của mình tới Đó là những gì đang diễn ra trong môi trường xung quanh Thì làm sao đó Mỗi lúc chúng ta đều nhận biết được Những cái gì đang diễn ra à, Hoặc là ở trên cơ thể mình Hoặc là trong tâm trí mình Hoặc là ở môi trường xung quanh Và chúng ta nhận biết nó Với một cái tâm thế gọi là tử tế và hữu kỳ cái việc mà mình à, duy trì cái tâm thế tử tế và hiếu kỳ á, nó quan trọng à, vì thông thường á, mình cảm nhận những gì đang diễn ra ở trên cơ thể của mình nó có thể là cái cảm giác mình không có thích hoặc là mình trong tâm trí mình có thể có những cái suy nghĩ mà mình cảm thấy là mình rất là khó chịu và môi trường bên ngoài đi giả sử đi mình thì mình là người thích lạnh thích mát môi trường bên ngoài nó nóng nó rất ừ. là khó chịu thì làm sao đó trong cái giây phút hiện tại mình cảm nhận những cái điều đó và mình vẫn duy trì một cái tâm thế là mình tự tế mình tự tế với chính cái cảm giác đó của mình ừ. chính cái cảm nhận đó của mình và mình hiếu kỳ với những gì đã, đang diễn ra ừ. thì anh nghĩ là thực hành tỉnh thức nó là cái cái đó và cái việc thực hành đó có nghĩa rằng là mỗi lúc mọi lúc Mọi nơi mình đều làm cái chuyện đó
0: Vậy qua cái giải thích của anh thì em có thể hiểu là Thực hành tỉnh thức ở đây là mình luôn nhắc nhở mình Luôn nhìn nhận mọi thứ bằng tâm thế Hiếu kỳ và tử tế Vậy thì để làm được điều này Sau khi mà em nghe anh chia sẻ xong thì em thấy là Tức là mỗi người chúng ta đều cần phải có một cái tâm trí khỏe mạnh Một cái tâm trí phải luôn nhận thức được với cuộc sống xung quanh Vậy thì theo anh Trường, anh thấy vai trò của một tâm trí khỏe mạnh trong cuộc sống này là như thế nào?
2: Chắc chắn câu trả lời sẽ không khiến mọi người ngạc nhiên đâu Cái việc mà có một cái tâm trí khỏe mạnh nó rất là quan trọng và như hồi nãy thì anh Thọ cũng có nói tới việc thực hành thì mình cũng liên tưởng tới những cái điều khác ví dụ như là khi mà bạn muốn giỏi toán bạn phải thực hành rất nhiều làm rất nhiều những bài toán khác nhau khi mà bạn muốn giỏi trở nên giỏi nói xấu một ai đó bạn sẽ thực hành nói xấu rất nhiều tương tự như vậy cái việc mà học để để biết tỉnh thức là gì nó chỉ là một chuyện thôi đó rằng là chúng ta À, chúng ta biết là cách để thực hành nó nhưng mà để mà chúng ta giỏi tính thức ấy, chúng ta phải thực hành rất là nhiều chính vì vậy mà anh Thọ còn nói tới cái điều là lập đi lặp lại thì mình nghĩ mình rất là tâm đắc và ở trong cuộc sống ấy, thì à, việc mà có một cái tâm trí khỏe mạnh chắc chắn là nó nó quan trọng thế nhưng mà để mà làm sao để chúng ta đạt được à, cái tâm trí đó thì nó phải qua một cái quá trình luyện tập rất nhiều mà cá nhân mình thấy là mọi người xung quanh có xu hướng rằng nghĩ rằng là tôi biết mindfulness là gì tôi biết tỉnh thức là gì tôi biết tránh niệm là gì vân vân thế nhưng um, ở một cái góc độ thực hành thì khó nói lắm bởi vì không biết là ai thực hành nhiều hơn ai và ai giỏi hơn ai trong cái khoản đó
0: uhm, vậy thì em có thể hiểu được là mình thực hành là một chuyện nhưng mà người ta hay nói đời không như là mơ đúng không hai anh cho nên là đôi khi những cái thực hành của mình Nó phải va chạm, nó phải đụng chạm Thì mình mới rút ra được những cái bài học đó Vậy thì anh có thể kể cho em nghe về Một trong những cái khoảnh khắc đời không như là mơ của hai anh như thế nào Và anh đã áp dụng cái thực hành tỉnh thức Và giữ một tâm trí khỏe mạnh như thế nào Em hỏi anh, thở trước đi
1: Cảm ơn anh à, Đời không như là mơ thì anh nghĩ là Chắc ngày nào ai cũng sẽ gặp Mỗi ngày mình đều gặp, thậm chí là mỗi giờ mình đều gặp. À, anh có thể lấy một ví dụ rất là đơn giản. Thí dụ như khi mà chúng ta làm quản lý ở trong công ty chẳng hạn. À, mình có thể cần những cái dự án cần phải làm, công việc cần phải làm. Mình giao cái việc cho nhân viên mình làm. À, và khi mà giao việc á, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể là công việc này được cần thực hiện như thế nào. Cái kết quả công việc đó là làm sao. À, và các bạn nhân viên của mình có thể đồng ý. À, dạ em hiểu rồi à, mọi thứ rất là rõ với em rồi và bản thân mình cũng có thể là đã đặt những câu hỏi để mình làm rõ cái chuyện đó và cái lúc mà bạn tiếp nhận thông tin thì bạn nói với mình là dạ vâng em đã rõ hết tất cả mọi thứ rồi thì à, đến cái thời gian bạn giao cái kết quả công việc cho mình kết quả nó trớt worst thì một trong những cái chuyện bất như ý đó khi mà nó xảy ra thì rõ ràng là nó là một cái thách thức khi mình nhận được cái kết quả công việc không như ý của mình như vậy Thì mình sẽ lựa chọn hành xử như thế nào Với cái bạn nhân viên đó của mình Mình sẽ la bạn ấy Mình chê bạn ấy là ủa sao em làm tệ quá vậy Hay là mình sẽ ngồi xuống với bạn Mình nói là em ơi Cái sản phẩm này nó cần được thực hiện ABCD như sau Và cái sản phẩm của em thì nó mới là XYZ thôi như vậy thì cần sửa lại từng điểm ABCD như, như vậy đó thì cái việc mà mình thay vì mình phản ứng một cách rất là thái quá vì nó không như ý mình mà đúng không ạ đời không như là mơ gọi là thật ra như mơ cái là như ý đó à, đời không như ý của mình cho nên là thường mình sẽ phản ứng một cách rất là thái quá mình rất là bực mình có thể sùn lông nhiếm lên thì ngay cái lúc đó đó mình dừng lại cái việc tỉnh thức ấy, khi mà mình thực hành tỉnh thức nhiều thì mình sẽ có có cái khả năng làm cái chuyện này lúc mình bắt đầu mình thấy bực mình nè thì mình sẽ cảm nhận được liền trong cơ thể của mình là có một cái dấu hiệu gì đó một cái cơn bực nó hiện lên mình nhìn thấy đó và mình áp dụng cái sự tỉnh thức vào là mình nhìn mình nhìn mình nhận biết cái chuyện nó đang xảy ra là có một cảm giác bực với một cái tâm thế tự tế và hữu kỳ như vậy thì thay vì mình phản ứng tự nhiên là mình la nếu mình la bản thì bạn sẽ buồn bạn sẽ chán bạn sẽ bực và bạn sẽ không chịu làm cái công việc đó nữa hoặc là bạn sẽ làm nhưng mà không có uh, toàn tâm toàn ý như vậy thì mình sẽ lựa chọn là gì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cách nhẹ nhàng giúp bạn vượt qua được hoàn thành cái công việc của bạn cái đã uh, xong sau đó rồi thì mình sẽ hướng dẫn bạn thêm uh, để Cải thiện những cái kỹ năng của bạn Thì anh nghĩ là Bằng cái việc thực hành tỉnh thức Nó sẽ giúp cho mình dừng lại Rất là đúng lúc Trước khi mình phản ứng Và cái việc dừng lại đúng lúc đó đó, Nó sẽ giúp cho mình Giảm thiểu được Những cái thiệt hại
0: Em có thể thấy là Khi mà vận hành cái chuyện Nhìn nhận mọi thứ bằng cái tâm thế hiếu kỳ và tự tế như anh ấy, Thì nó sẽ dẫn đưa mình đến những cách xử lý có thể là tốt hơn So với cái phản xạ ban đầu của cơ thể mình Là ừ. sự tức giận uh, Tiếp theo thì em muốn hỏi tiếp anh Trường là uh, Đó là cái ví dụ của anh họ Trong một cái lần mà ảnh không như là mơ <cười> Thì uh, với anh Trường á Cái chuyện mà chúng ta đón nhận mọi thứ bằng tâm thế hiếu kỳ và tử tế như vậy Nó có cái tác động gì? Với mỗi cái khoảnh khắc khó chịu như vậy Và cái thứ hai nữa là đặt ngược trường hợp lại Ví dụ như một người đang rất ok rồi Đang rất viên mãn, đang rất hạnh phúc trong cái thời điểm đó Nhưng mà mình áp dụng cái cách nhìn nhận mọi thứ bằng hiếu kỳ và tử tế Hay còn gọi là thực hành tỉnh thức Thì nó sẽ mang lại những cái sự khác biệt gì không?
2: Rất là khác biệt, mình có một cái ví dụ đó là mình đã từng đi mổ cái họng này Và khi đấy thì một thời gian dài mình không nói được gì cả không Ăn uống cũng rất khó rồi tất cả mọi thứ Và lúc đó thì mình chiêm nghiệm rất là nhiều Khi mà trường chiêm nghiệm thì trường mới thấy rằng là Một cuộc sống bình thường sao mà nó đẹp thế Mình thèm nghe cái lời chửi mắng của sếp Đôi khi mình thèm được ra đường để nghe cái tiếng xe cộ nó xô vào nhau Và mình thèm muốn hết tất cả những cái điều bình thường thay vì chỉ nằm ở trên giường một ngày Nó rất là buồn chán như vậy Thì trong cái khoảnh khắc đấy thì mình mới nhận ra rằng là Những thứ xung quanh mình á Mình hoàn toàn có thể yêu nó và và tự nhiên mình cần một cái cú hích Mình cần một cái sự tổn thương Để mình nhận ra rằng là những thứ xung quanh rất đáng yêu à, Vì vậy nên là um, Trong nguyên một cái năm đó Mình đã đặt ra cho mình một cái mục tiêu duy nhất thôi Đó là tập tập yêu những cái điều bình thường Tập yêu những cái điều xung quanh Nghe nó rất là xên xúa, nó đơn giản Nghe nó như là một tựa của một cuốn sách đúng không? Nhưng mà thực sự Là khi mà mình tự nhiên mình Chạm vào được cái điều đó, mình nhận ra được cái điều đó rồi Thì mình mới thấy là Là tất cả những thứ mà nó bay bổng ở trên đấy Người ta hay nói về nó như vậy á nó thực sự là nó nó sẽ có ý nghĩa ừ. thực ra trong cái việc là có
1: những người họ đang sống một cái cuộc đời đi viên, viên mãn rồi hạnh phúc rồi thì theo anh thì cái việc thực hành tỉnh thức nó vẫn sẽ giúp họ được nhiều hơn bởi vì cái việc thực hành tỉnh thức đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giúp mình sống sâu sắc hơn ừ. trọn vẹn hơn lấy một ví dụ ha khi mà mình hạnh phúc có thể mình hạnh phúc về những cái khía cạnh khác trong cuộc sống và mình vẫn có những cái lo toan Thì bằng việc sống tỉnh thức Thì ví dụ đi, cái việc đi ăn trưa chẳng hạn Thì mặc dù là mình ngồi mình ăn trưa với đối tác Thì thường là chúng ta sẽ nhào vào Chúng ta nói chuyện ngay lập tức với đối tác Thì anh nghĩ bằng cái việc sống tỉnh thức Mình cho mình một vài cái giây phút Để mình thật sự là mình cảm nhận cái thức ăn Mình ăn đồ ăn vô Mình bỏ đồ ăn vô miệng Thì mình sẽ cảm nhận xem là cái vị nó như thế nào Cái hương nó như thế nào
2: Và thật sự là mình tiếp xúc với cái đồ ăn này của mình Em thì muốn phản biện lại anh một ý Vì hồi nãy anh có nói rằng là ăn Ví dụ mình ăn thức ăn mình chỉ muốn Mình có thể tập trung vào nó Một cách hoàn toàn, đúng không? Như vậy Cá nhân em nghĩ là mình cũng có thể tập trung vào một Đến vài thứ, ví dụ vừa tập trung vào thức ăn Vừa tập trung vào cái người mà mình đang trò chuyện cùng Hoặc là bạn vừa đi Bạn vừa đọc kinh, hát hò gì đó Ví dụ như vậy, thì em nghĩ rằng là Mình cũng hoàn toàn có thể tập trung vào một, hai thứ Thì cá nhân anh nghĩ như, như thế nào? À, cái việc mà thực hành tấn thức á
1: không có nghĩa là mình chỉ cần chú tâm vào một điểm, một thứ một. Thực hành tỉnh thức. Đương nhiên lúc đầu tiên khi mà năng lực của mình chưa cao Tại sao lúc đầu tiên mình mới thực hành tỉnh thức thì người ta khuyên mình là hãy chú tâm vào một thứ thôi. Bởi vì mình sức mình chưa khỏe mà. Cái neuron thần kinh mình kết nối chưa có chặt. Thì mình cần tập trung vào một thứ một để nó dễ dàng hơn cho mình thực hành tỉnh thức chứ không có nghĩa rằng là khi bạn tỉnh thức rồi thì bạn chỉ cần chú tâm vào một thứ cái cái sự chú tâm đó, nó có hai loại chú tâm một là mình tập trung vào một thứ một điểm một, một, một đối tượng nhất định thí dụ như thông thường người ta vẫn nói là mình đem cái sự chú ý mình đến hơi thở mình nhận biết hơi thở của mình và một loại chú tâm khác họ gọi là quan sát mở có nghĩa là mình mở cái tâm trí mình ra mình nhận biết tất cả mọi thứ xung quanh diễn ra và mình không có chạy theo một cái đối tượng nào hết. thí dụ như chúng ta ngồi đây đúng không ạ, chúng ta nhìn nhau, chúng ta có thể nghe cái tiếng của máy lạnh, chúng ta có thể nhìn uh, mọi người, thì chúng ta đều nhận biết, thì cái đó cũng là tỉnh thức. chứ không có nghĩa là tỉnh thức là lúc nào cũng chú tâm vào một một cái đối tượng thôi. tại vì thí dụ như anh lấy ví dụ, nếu mà mình đã là chú tâm vào một đối tượng đúng không, thì giả sử như mình đang ngồi thiền, mình lựa chọn mình ngồi thiền ở trong nhà của mình cái mình chú tâm mà hơi thở xong rồi vì một lý do nào đó nó bị cháy nhà chẳng lẽ mình không biết đúng không không thể như vậy được chúng ta <cười> rèn luyện sự tỉnh thức để tập trung vào một đối tượng đó, để nó giúp mình tăng cái cái năng lực tỉnh thức của mình lên để mình có thể chú tâm nhiều thứ cùng một lúc một cách dễ dàng hơn đó, thì thì nó sẽ khác. Yeah.
0: Anh Trường có hài lòng với những cái phản biện Cũng như là những cái trao đổi của anh họ chưa ạ?
2: Có, anh anh cũng thấy rằng là Đúng là mình sẽ Cần một cái giai đoạn gọi là thực tập luyện tập thì mình sẽ cần cái điều kiện Khắt khe hơn để mình nâng cao cái năng lực của mình Đúng
0: rồi Tóm lại thì em cảm thấy như thế này Nghe qua thực hành Tỉnh thức nghe nó rất cao siêu Và có thể là các anh em của mạng xã hội tinh tế vừa mới nghe qua Thì cũng cảm thấy rất là xa lạ với những cái chủ đề trước giờ Ở trên mạng xã hội tinh tế trong VN Nhưng mà em tin rằng là qua những cái chia sẻ của hai anh vừa rồi Vì em cũng hiểu hơn Cái chuyện thực hành tỉnh thức đó là cách mà chúng ta nhận thức và chúng ta lựa chọn cách mà chúng ta đối xử với mọi thứ đang xảy ra trong cuộc sống của mình Và dù thế nào đi nữa, dù bằng cách nào đi nữa thì khi mà chúng ta vận dụng những cách này vào cuộc sống của chúng ta Nó cũng là những cái điều hoạt động rất là gần gũi như hai anh nãy giờ có kể đó Nó đều, nếu chúng ta làm đúng cách thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều Không những là cho chính bản thân mình, trong cuộc sống của mình, giao tiếp của mình với mọi người và trong cả tất cả mọi công việc như anh Thảo có chia sẻ là trong những cái case mà làm việc rồi nhân viên các thứ đó nó sẽ khi mà chúng ta biết cách ứng dụng thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Vậy thì tiếp theo một câu hỏi dành cho anh Trường là um, chúng ta vận hành thực hành tỉnh thức như thế nào? Nó đúng với lại cái cuộc sống hiện tại mình. Ừ,
2: cá nhân cảm ơn um, em đã hỏi cái câu này. Cả, cá nhân anh thì với tư cách là một người trẻ thì chắc chắn là sẽ có những cái cách mà thực hành tỉnh thức nó khác với các cái bạn nhỏ tuổi hơn khác với những người lớn hơn như anh Thọ ở đây chẳng hạn thì bình thường thì anh khi mà làm việc gì đấy thì mình sẽ có xu hướng là rất tập trung vào nó và thường thì mọi người sẽ có thể nghe thấy từ gọi là deep work, tức là làm việc một cách rất là sâu là mình chỉ tập trung vào nó khi mà tập trung vào nó rồi làm xong mình đứng lên và mình kết thúc nó thì đấy là cái cách mà mình đã áp dụng được một thời gian rất là dài và mình làm được rất nhiều thứ cùng một lúc Bởi vì điều đó, bởi vì cái cái cách thức đó, bình thường mọi người sẽ nghĩ rằng là multitasking tức là đa nhiệm Chúng ta chọc qua chỗ này một xíu, chọc các chỗ kia một xíu thì làm được nhiều việc Nhưng mà thực ra như vậy nó sẽ làm cho mình bị phân tâm rất là nhiều Chính vì vậy nên là việc mà hoàn thành xong một tác vụ rồi mới nhảy qua một tác vụ khác một cách rất là tập trung á, nó sẽ giúp ích cực kỳ nhiều. Đấy là cái cách mà mình thực hành tỉnh thức mỗi ngày. Và ngoài ra thì trong mà trong những cái cuộc giao tế hàng ngày thì mình cũng sẽ tập trung vào những cái người mà đang đang trực tiếp nói chuyện với mình. Bởi vì rõ ràng là nếu như mà đang ngồi với nhau mà anh cầm điện thoại chẳng hạn thì điều đó có nghĩa là cái người trước mặt mình họ đâu có tồn tại trong cái giây phút đó đâu. Chính vì vậy mà mà anh nghĩ rằng là với một với tư cách cách là một người trẻ thì thì đó là những cách mà anh áp dụng ừ.
0: em hoàn toàn đồng ý quan điểm với anh là khi mà chúng ta trip work nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều với việc chúng ta multitasking nhiều người nghĩ là làm nhiều việc mình làm nhiều việc mình cán ná mọi thứ nó sẽ có vẻ hay nhưng mà thực tế thì mỗi cái một chút nó không nó sẽ không tốt bằng khi chúng ta làm thật tốt một việc trước đã rồi sau đó chúng ta dành thời gian tổ chức sắp xếp những cái việc sau đó và tiếp theo nữa là khi mà một người trẻ chúng ta vận dụng nó trong cuộc sống mỗi ngày thì giữ tâm thế tỉnh thức một cái tâm trí khỏe mạnh và nhận thức được mọi thứ biết chúng ta làm gì nhận thức được sự lựa chọn của mình để chúng ta hành xử lại đối xử lại với những thứ xung quanh cũng là một cách gọi là thực hành tỉnh thức và nhân tiện đó thì em nghĩ là anh Thợ cũng sẽ có thể chia sẻ cho em và anh Trường được một uh, nội dung mà em nghĩ sẽ rất là hay. Đó là em biết được là anh khi mà chia sẻ về thực hành tỉnh thức tức là chúng ta sẽ đi tìm hiểu bên trong từng bộ phận cơ thể của mình. Đó là cách mà chúng ta nuôi dưỡng tâm trí mình khỏe mạnh hơn. Anh có thể chia sẻ sâu hơn một chút không?
1: Trong cái, trong các cái bài thực hành tỉnh thức đó, thì có một cái bài mà nó sẽ giúp mình nhận biết Cái cảm xúc của mình tốt hơn Và bằng cái việc thực hành này Nó sẽ giúp cho mình tăng cái sự nhận biết Cảm xúc của mình lên Cái bài đó có tên là quét cơ thể Thì cách mà chúng ta thực hành Có nghĩa là chúng ta sẽ đem cái sự chú tâm của mình Đến từng phần trên cơ thể Từ đỉnh đầu rồi Đến mắt, đến mũi, miệng Và mình cảm nhận cái cảm giác mình đang có Ở trên từng phần của cơ thể của mình Thì cái việc mà mình cảm nhận như vậy nó sẽ rõ ràng khi mình quay mình quy chiếu về cái định nghĩa của thực hành tỉnh thức thì mình sẽ thấy là gì chúng ta đang nhận biết chú tâm vào cái cảm giác ở trên cơ thể ngay trong cái giây phút hiện tại với một cái tâm thế rất là tự tế và hữu kỳ thí dụ mình cảm nhận cơ thể của mình và mình thấy có một cái đau gì đó ở trong ở trên ngực của mình chẳng hạn à thì thay vì mình nhào vô mình phán xét mình, mình nói là tại sao nó lại đau như vậy Uh, mình rất là khó chịu với cái nỗi đau đó thì mình tử tế bằng cách là mình nói là à, cái ngực mình ở đau như vậy thì phải chăng là mình đang có vấn đề gì về tim phải chăng mình đang có vấn đề gì về mạch máu đúng đó. và nên chăng mình đi kiểm tra với bác sĩ thì cái việc thực hành tỉnh thức đó nó sẽ giúp cho mình cảm nhận cơ thể của mình tốt hơn và mình cho cơ thể của mình cái cơ hội để được đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để cho mình kịp thời phát hiện những cái gì mà mà không ổn để mình có thể
0: uh. yeah. Đúng như anh nói thì duy trì một lối sống khỏe mạnh Kích hoạt mọi giác quan để có thể cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể của mình Em nghĩ là một trong những điều mà chúng ta luôn phải quan tâm và luôn làm Hôm nay em mang đến những cái sản phẩm mà em nghĩ là uh, sẽ có ích cho mọi người Và mọi người cũng sẽ quan tâm Đầu tiên xin giới thiệu với hai uh, Một sản phẩm này là kem dưỡng da tay Có tên là Beauty Ferment Hand Cream All Right thì cái sản phẩm này đối với em là một người con gái Em rất là thích tận hưởng những cái cảm giác được chăm sóc trên đôi bàn tay của mình Bởi vì đôi bàn tay đối với phụ nữ rất là quan trọng Và với cái sản phẩm này thì nó sẽ mang lại mùi thơm Và cái cảm giác được chăm sóc cho đôi bàn tay của mình Thì không biết là hai anh chăm sóc cơ thể của mình Chẳng hạn như là đôi uh, bàn tay đi phần thì bằng cách nào? Ừ,
2: cá nhân anh thì uh, không có sử dụng kem dưỡng da tay Thế nhưng mà anh, anh có nghĩ là cái việc mà có một cái sense of touch Cái sự chạm á ừ. nó rất là quan trọng yeah. Và mình cũng rất là thích cái điều đó à, Mọi người cũng có thể nghe tới việc là Một cái ôm có thể giúp mình hạnh phúc hơn Một cái nắm tay cũng có thể giúp mình có cảm xúc tích cực hơn Và mình nghĩ rằng là à, cái việc mà chúng ta có một cái sự chạm lẫn nhau giữa cơ thể á Đặc biệt là cái đôi bàn tay chạm giữa người này và người kia Hay là cái bắt tay chẳng hạn Thì cũng là một cái mà anh nghĩ rằng là nó sẽ luôn luôn tạo một cái sự kết nối Thế nên là không biết là cái này nó sẽ giúp mình như thế nào Anh thì thậm chí anh nghĩ là không nhất
1: thiết là chạm giữa cơ thể này với cơ thể kia đâu mà chạm giữa bàn tay này và bàn tay kia của Đúng mình
2: thì em nói là bàn tay. <cười> yeah.
0: Thì cái việc mà mình đầu tư cho đôi bàn tay của mình em thấy là hoàn toàn hợp lý. À, những cái sản phẩm giúp chăm sóc da tay nè, rửa tay bằng xà phòng mỗi ngày, mỗi lúc mà mình cảm thấy bất an về đôi bàn tay mình có sạch hay không, rồi mình chăm sóc lại da tay của mình là những cái cách nhỏ nhất mà chúng ta có thể bắt đầu um, chăm sóc cho cơ thể của mình là tìm hiểu chính cơ thể của mình. Ngoài ra thì em cũng có sản phẩm thứ hai. Đây là một cái sản phẩm nhìn qua thì có vẻ giống cái um, kim ờ, dưỡng nhà tay dạ, nhưng thực tế là một chiếc kem đánh răng có một thiết kế rất là đẹp thì đây là kem đánh răng ori right toothpate no zero đây là một trong những cái kem đánh răng mà có chiết xuất từ thảo dược của hai anh cho nên là thì em rất là giống như anh đó, thích tìm về thiên nhiên cho nên những cái gì mà thảo dược bắt đầu đánh răng vào một buổi sáng ngày mới sẽ tạo cho mình rất là nhiều hứng khởi bởi những cái mùi thơm không biết là anh với cái liệu trình chăm sóc bản thân mỗi ngày của mình đó, thì các anh có bị ảnh hưởng quá nhiều với mùi thơm đối với em mùi thơm rất là quan trọng để bắt đầu ngày mới
1: đối với anh cũng rất quan trọng. À, anh cực kỳ thích mùi thơm và anh uh, anh có một cái cảm nhận là cái mùi thơm nó sẽ uh, nó sẽ lưu lại một cái ký ức rất là rất là sâu sâu đậm đối với anh. Ừ. À,
2: anh sao? Mùi thơm lưu ký ức lưu luôn cả cảm xúc. Cá nhân anh là một người khi mà À, khi mà sử dụng kem đánh răng ấy, thì mình là một người rất thích sử dụng nhiều loại để tìm được cái loại mà mình yêu thích nhất thế nên là ở nhà mọi người sẽ thấy là em sẽ có khoảng vài cái tube kem đánh răng uh-huh. em sẽ mua vài cái xong rồi cứ mỗi hôm là em lại thử một cái uh-huh. để cuối cùng là chọn ra cái mà mình 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 ưa thích nhất thế là cái này là nó sẽ là um, có nguồn gốc từ thảo dược 100% phần trăm.
0: Dạ. Tiếp theo cũng sẽ là một sản phẩm mà em nghĩ là anh họ sẽ rất quan tâm vì hồi nãy uh-huh. anh đề cập đến việc là Cảm nhận những cái nội tạng bên trong cơ thể của mình Nhịp tim hay những cân đau tim Tiếp theo thì em có một cái máy đo thành phần cơ thể và nhịp tim của Trader Thì đây là một cái sản phẩm nó sẽ rất là giống Như cái cân mà mọi người thường hay sử dụng từ trước đến nay Nhưng mà nó đặc biệt hơn một chút xíu Đây là một cái kiểu cân thông minh Nó có thể giúp chúng ta Nắm bắt được Những cái thông số cơ thể của mình Chẳng hạn như là Cân nặng nè Nhịp tim Rồi lượng mỡ rượu nước ở trong cơ thể và đặc biệt là nó có thể kết nối qua điện thoại. Cuộc sống hiện đại thì không phải lúc nào cũng có ngay một cái cân. Ví dụ như anh đi khám bệnh đi bác sĩ hỏi anh là uh, nhịp tim thế nào hay là cân nặng như thế nào thì mình có sẵn số liệu trên điện thoại mình có thể chia sẻ cho bác sĩ luôn. Ừ.
2: Ừ. Các okay. Anh có thường hay cân không? Anh có thứ cân không? À, anh không có cân ở nhà nên là anh không có thứ này cân. Anh thì uh, cũng lâu lâu cũng cũng
1: cân. Mình cũng có cái cân ở nhà. Lúc nào mình thấy là mình ăn hơi nhiều, nhiều so với cái uh, tiêu chuẩn của mình thì mình cũng leo lên mình cân thử ừ.
2: Tức là cái con số ở trên cái bàn cân nó cũng là một cái chỉ báo để cho đúng anh vậy. quyết định uh, điều chỉnh lại cái lối sống của mình dạ. đúng không? Dạ. Ừ. Dạ. Không biết là cái uh, cơ chế của việc là làm sao nó có thể đo được mỡ rồi này kia? À, Thực ra
0: này. là nó có một cái, đây là cái bộ phận điện tử Nó sẽ kết nối với cơ thể của mình và nó đọc được những cái chỉ số của mình thông qua cái bộ phận điện từ đó Và tất cả những cái sản phẩm này đều là những sản phẩm được giải thưởng ở Taiwan Excellence, những sản phẩm tốt như thế này sẽ phục vụ cho đời sống của chúng ta trở nên tốt hơn và với tinh thần của Postcard ngày hôm nay thì em nghĩ là khi mà chúng ta đầu tư cho cơ thể của mình cũng là cách chúng ta có được một tâm trí và lối sống khỏe mạnh và cũng là một cách thực hành tính thức. Nãy giờ thì chúng ta đã nói rất nhiều về những chia sẻ làm sao để nuôi dưỡng một tâm trí khỏe mạnh rồi Và bây giờ câu hỏi tiếp theo em muốn đặt ra là chúng ta sẽ thực hành nó như thế nào Và chúng ta có sẵn sàng để bắt đầu một cái công cuộc là thực hành tỉnh thức hay không Bởi vì nghe qua nãy giờ những cái khái niệm nó có vẻ cao siêu Nhưng mà những cái chia sẻ của hai anh khiến em cảm thấy những cái này nó rất là gần gũi Và đều là tất cả những cái gì hầu như là mình đã từng có Um, thực hiện hàng ngày trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình Vậy thì uh, lại một câu hỏi nữa cho anh Trường trước đi Là làm thế nào để mình có thể duy trì được một tâm trí khỏe mạnh trong cái lối sống vội vã như hiện nay
2: um, um, cá nhân anh nghĩ rằng là cái môi trường xung quanh của mình á, nó rất là quan trọng uh, Chính vì vậy nên là có được một cái môi trường uh, mà mình có sự chuẩn bị cho cái việc mà sống tỉnh thức á nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái quá trình đấy Bởi vì nhiều hồi nãy chúng ta cũng có trao đổi với nhau rằng là nó là một cái quá trình thực hành Nó đòi hỏi mình phải lập đi lập lại rất là nhiều Và nếu như mà một cái môi trường xung quanh nó không có cho phép mình làm điều đó thì nó rất khó Nói tới môi trường nghe nó có vẻ hơi um, trừ tự một xíu Nó có thể là không gian sống của mình Nó cũng có thể không gian trong đầu óc của mình Không gian sống của mình là một chuyện đúng không? Là gọn gàng này kia thì mọi người cũng nghe rồi Nhưng mà cái không gian trong đầu óc của mình á Nó là một cái thứ nó trừu tượng hơn Ví dụ nếu như mà chúng ta có rất nhiều tác vụ trong ngày Nhưng mà chúng ta không có kiểm soát được nó Hoặc là nghĩ tới nó Nhưng mà không nghĩ về việc giải quyết nó Thì những cái thứ đó nó sẽ dần dần nó trồng chất lên Nó như là một đống rác ở trong đầu chúng ta Vậy thì rõ ràng không gian ở trong suy nghĩ, trong tư duy, trong đầu Chúng ta không được giải quyết Chính vì vậy mà trong cái cuốn sách Deep Work Nó có một cái câu đó là phải think of, uh, phải think about nó chứ không chỉ là think of nó tức là nghĩ về việc giải quyết chứ không phải nghĩ để biết rằng là nó tồn tại bởi vì nếu không thì uh, cái suy nghĩ đó nó sẽ còn tiếp tục nó kéo theo nhiều những suy nghĩ khác và nó sẽ làm cho mình bị uh, bị kéo xuống, kéo xuống một cái, cái, cái vũng bùn uh, với rất là nhiều deadline này rồi uh, rất nhiều những cái tác vụ mà chưa hoàn thành và việc mà có cái cảm giác chưa hoàn thành á, nó rất là làm cho mình uh, bị mệt mỏi uh, Các bạn mà làm ở trong, uh, uh, trong những lĩnh vực mà có nhiều deadline và nhiều deadline nó gối đầu nhau, nó chồng chéo nhau thì các bạn sẽ rất là hiểu được cái điều đó uhm.
0: Vậy thì uh, cốt lõi của thực hành tỉnh thức theo em thấy là nó vừa đơn giản vừa lại không đơn giản đặc biệt là với những người trẻ và những người chưa có hình thành một cái um, khái niệm về cái việc làm này Vậy thì hai anh có thể cho em biết là Đối với người mới bắt đầu đó, Đặc biệt là những người trẻ hoặc là những bạn trẻ Đang vui đầu trong deadline như anh Trường vừa mới chia sẻ Thì hai anh có thấy là nó khó không?
1: Anh nghĩ Nó có thể khó mà nó cũng có thể dễ ừ. Anh thấy chúng ta có thể Nói về cái dễ trước đi ừ. Còn khó thì Mình nói dễ xong rồi mình nói khó Cái việc thực hành tỉnh thức Nó có thể bắt đầu với cái việc là mình đem cái sự chú ý của mình Đến hơi thở mình đang có um, Thở bao nhiêu hơi Thì thật ra chỉ cần ba hơi thôi Mình hít vào một hơi Mình thở ra Mình cảm nhận cái hơi thở Đầu tiên mình hít vào Mình thở ra mình cảm nhận cái hơi thở của mình Xong rồi mình hít vào một hơi nữa Mình thở ra Mình cảm thấy thư giãn mình cảm, Mình cảm nhận cái sự thư giãn trên toàn thân của mình và mình hít vào thở ra một hơi nữa mình mỉm cười vì chính mình mình có thể bắt đầu với ba hơi thở như vậy cái việc bắt đầu với ba hơi thở đó thì nó khá là đơn giản và chúng ta thấy rằng là bằng cái việc bắt đầu với ba hơi thở đó nó có đầy đủ những cái yếu tố của việc thực hành tỉnh thức thì đó là một một cái đơn giản cho người mới bắt đầu
0: Vậy thì hồi nãy anh Thọ cũng có chia sẻ là đối với người bắt đầu thì chúng ta sẽ thực hành tỉnh thức dễ nhất bằng cách là bắt đầu với hơi thở Còn theo anh Trường thì anh sẽ cảm thấy thế nào chúng ta nên có một lộ trình như thế nào cho người mới bắt đầu và nó có khó và nó có nhiều cấp độ không với việc thực hành tỉnh thức ừ.
2: à, Anh nghĩ rằng là đấy là hành trình riêng của mỗi người á nên là nó sẽ không có một cái công thức mà một cái áo mà mặc vừa cho tất cả mọi người à, Nhưng mà cá nhân anh nghĩ rằng là chúng ta luôn luôn có thể bắt đầu bằng những cái gì dễ nhất, cái gì nó đơn giản nhất là nó làm cho mình muốn làm nhá à, à, thì thì anh nghĩ là cái đấy nó sẽ là động lực để mình tiếp tục nó như là mưa dầm thấm đất á nếu như mà à, cái hành động đó là hành động thích thì cơn mưa nó mới mưa tiếp đúng không ừ. thì thì như vậy nó mới thấm được đất đấy là cái cái mà anh nghĩ
0: anh có thể chia sẻ cho tụi em chi tiết hơn một chút xíu với một người trẻ như anh ừ. thì cái hành trình lần đầu tiên mà anh thực hành tỉnh thức một chút xíu là anh đã làm gì
2: Ừ, thực ra khi mà mình ngồi thiền thì mình cũng không thích lắm Bởi vì một người rất là năng động như mình Khi mà tự nhiên ngồi một xuống và bảo là ngồi 30 phút thì mình anh có thể ngủ và vừa ngủ vừa ngồi Và các sư cô nói rằng là điều đấy nó không giúp ích được gì cả Thế nên là anh quyết định là mình làm những thứ nó nó thực tế hơn Ví dụ khi mà đi chạy bộ thì đôi khi anh cũng không nghe nhạc Anh chỉ chạy và anh để cho tâm trí mình được thư giãn thoải mái tập trung vào từng bước chân giống như anh tập trung vào hơi thở hoặc là lúc mà anh đi bơi chẳng hạn thì anh cũng làm cái điều tương tự à, anh hạn chế tham gia những môn đối kháng mặc dù có những người thích những cái môn đó chẳng hạn nhưng mà cái thời gian tập thể dục của mình chính là thời, thời gian mà anh tỉnh thức chẳng hạn thì nó lại thúc đẩy cho mình chạy nhiều hơn, bơi nhiều hơn thì anh nghĩ là đó là một một trong những bước đầu tiên anh nghĩ nhá, không nhất thiết phải là tập trung vào hơi thở hay này nọ nhưng hơi thở chính là cái mà à, chúng ta À, làm thường xuyên nhất và, và dễ, dàng nhất. dễ dàng nhất, và đấy dễ chính, nhất, đúng, để chính là lý do nó quan trọng nhất. Bởi vì nếu không quan trọng thì tại sao chúng ta lại làm nó nhiều như vậy đúng, đúng không? Rồi,
1: đúng rồi. À, anh có thể chia sẻ thêm một cái điểm nữa là như vậy nè. Cái việc thực hành tỉnh thức của mình đó, mỗi người sẽ có một cái cái lựa chọn một cái cách nó phù hợp ừ. với mình. À, và một cái điều mà anh khuyến khích là chúng ta hãy thử. Nếu mà mình Trước giờ mình chưa thực hành tỉnh tức bao giờ Mình nghe người ta nói là Ê thực hành tỉnh tức cũng hay hay đó Thì Bây giờ có hai lựa chọn đúng không Hoặc là mình nói Ôi cái ông này Cái bà này nó tầm phào Tôi không thử hai lựa chọn thứ hai là Ờ mình thử thử xem nó như thế nào Liệu nó có, có kết quả gì với mình hay không Thì Nếu chúng ta Lựa chọn cái lựa chọn số 1 Là mình không thử Thì có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi Như chúng ta đang là Nếu mà mình lựa chọn mình thử Thì cũng tạm thời đừng nghe ai hết hãy cứ thử xem là cái nào nó phù hợp với mình và có thật sự là cái người ta nói là lợi ích nó có lợi ích với mình hay không phương pháp thực hành tỉnh thức thì có rất là nhiều mỗi người hãy lựa chọn cho mình một cách nói chung là mình hãy tìm hiểu về nó mình lựa chọn cái nào uh, phù hợp nhất mình lựa chọn, mình mình thử mình tìm hiểu nè xong mình thử nè và trong những cái mình thử thì mình thử xem là mình ngẫm lại chịu khó ngẫm lại để xem thử xem là cái nào là cái phù hợp với mình nhất và nếu nó phù hợp với mình thì mình sử dụng nó
2: ừ. Ừ. Thế nếu mà thiền và hay là thở mà nó chán quá Thì không vẫn ok đúng không? Vẫn còn những cái phương pháp khác Chính
1: xác, thật ra như vậy nha à, Có rất nhiều học viên của anh đã hỏi rằng là Em ngồi thiền á, à, Em ngồi được một chút ừ. xíu à, Và em rất chán Như vậy thì em nên làm cái gì? Em nên bỏ cuộc không? Thì à, câu trả lời của anh nó có hai phần Một là nếu mà bạn quá chán không thể ngồi được thì tạm thời bạn đứng lên và đừng làm chuyện đó nữa à, cái thứ hai á, cái điểm thứ hai mà anh khuyến khích là gì nè chúng ta hãy thử thay vì mình đem sự chú tâm mình vào hơi thở thì lúc mình chán như vậy mình hãy thử đem cái sự chú tâm của mình vào cơn chán của mình xem thế nào tại vì sao tại vì thực hành tỉnh thức là đem cái sự chú tâm vào những gì đang diễn ra ở trong tâm trí và cơ thể mà đúng không cơn chán nó là một cái cơn chán ở trong tâm trí và nó có thể là một cảm giác nào đó trong cơ thể thì mình hãy cũng cứ thực hành nó bằng cách là ok tôi nhìn thử bạn xem như thế nào
0: Đúng là thực hành tỉnh thức có rất nhiều cách mà mỗi người đều có thể chọn lựa mỗi cách khác nhau và phù hợp với mình nhất để có thể bắt đầu thực hành tỉnh thức Và tất nhiên là để cho cuộc sống này trở nên tiện lợi hơn và chúng ta có thể thực hành tỉnh thức tốt hơn thì em nghĩ là chúng ta rất là cần nhiều thiết bị để hỗ trợ cho cuộc sống này của mình à, Với vấn đề này thì em sẽ mang đến cho mọi người một cái sản phẩm hết sức quen thuộc, luôn nãy giờ nó đã xuất hiện sẵn ở đây mà em nghĩ là các anh đều biết đó là một chiếc laptop với một người trẻ như anh Hải Trường ở đây thì anh thấy là um, anh có sử dụng laptop nhiều không hiện tại thì em thấy Acer Swift X này là một trong những chiếc laptop cũng được giải thưởng the Taiwan Excellence và anh hãy chia sẻ cho em cái trải nghiệm sử dụng laptop để anh phục vụ cho cuộc sống và công việc của mình
2: anh nghĩ là thiếu laptop thì anh sẽ rất khó sống bởi vì nó chính là cái nơi làm việc nó không chỉ là công cụ làm việc mà nó cũng chính là cái nơi làm việc của mình luôn Thành ra là có một cái laptop Mà nó đủ tốt đó, Nó nó rất là quan trọng Đó là thứ mà mình dành chắc chắn nhiều hơn 8 tiếng một ngày Cùng với đúng không à, Trong khi mà mình làm việc thì ví dụ 8 tiếng một ngày rồi Nhưng mà giải trí rồi tất cả những thứ khác của mình Cũng nằm rất nhiều ở trên cái laptop đó Anh à,
1: cũng vậy à, Công việc của anh thì công việc chính là Làm việc với khách hàng nước ngoài Nhiều à, Tư vấn cho họ về những vấn đề thuế và pháp lý của Việt Nam Thì làm việc chủ yếu là qua máy tính và laptop à, Cái việc có một cái chiếc laptop Nó xử lý mọi thứ nó nhanh Nó nhẹ, nó tiện lợi à, Sẽ rất là hữu ích và rất là cần thiết Đặc biệt là trong trường hợp mà mình cần phải đi đâu đó xa
0: Tiếp theo nữa một món đồ mà em nghĩ là hai anh cũng sẽ rất thích trong những chuyến đi để tìm kiếm chính bản thân và cân bằng lại tâm trí của mình để thực hành tỉnh thức tốt hơn à, đó chính là một cái chiếc máy hút chân không cũng được giải thưởng của Taiwan Excellence năm 2020 đây là máy hút chân không của Vago à, tất cả những cái món đồ quần áo của mình nó hơi cồng kềnh khi mà gấp lại nó chưa được tối ưu nhất có thể thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy này bỏ nó vào bình ni lông và đơn giản cái không gian của nó để chúng ta có thể mang vác đi nhiều đâu À, anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái việc thu gọn đồ đạc ở nhà mình hoặc là trong những cái chuyến đi xa của anh?
1: À, anh nghĩ cái sản phẩm này chắc là sẽ hữu ích với anh đó ừ. tại vì uh, thường á thì anh là anh thích những cái nơi nó lạnh à. mà nơi lạnh có nghĩa là mình đi du lịch mà mùa lạnh á thì đồ lạnh nó cồng cần ghê hồn lắm một cái áo lạnh nó có thể kiếm đâu khoảng chừng một phần một phần năm, một phần sáu của cái vali ừ. à, cho nên nếu mà với cái máy này á, mình có thể... Uh, năm bảy cái áo mình cứ biến nó thành khoảng chỉ 1 phần tư yeah. cái không gian thôi thì nó sẽ rất là hữu ích nó sẽ rất là hữu ích
0: còn anh trường ừ. với một người trẻ nha anh thì em thấy là anh sẽ rất hứng thú với một cái sản phẩm như thế này
2: đúng rồi <cười> mình thấy nó có tính cải tiến rất nhiều và cá nhân anh cũng là một người đam mê dọn dẹp à, cái việc mà dọn dẹp nó cũng làm cho mình ánh lên niềm vui đó chính là cái và và cái công việc của anh thì cũng phải đưa à, các bạn sinh viên mỹ đi rất là nhiều nơi thì khi đấy thì mình phải À, mang theo hành lý rất cồng cảnh mình lại là một nhân viên của chương trình mình lại có nhiều đồ hơn nữa Nên nếu như mà cái sản phẩm như này á mà nó có thể giúp anh thu gọn lại à, hành lý và đặc biệt là quần áo á, thì thực sự nó sẽ rất là hữu ích trong những cái chuyến đi dài ngày bởi vì bình thường anh đi có thể nhiều hơn một tháng chẳng hạn À,
0: ừ. đúng là cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, tiện lợi hơn ừ. nếu như chúng ta biết đến những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống của mình đặc biệt là những cái sản phẩm công nghệ hiện đại để mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Và vừa rồi là Sống Đời Chọn Ý Postcard tập 2 Đang anh hy vọng là qua buổi trò chuyện này chúng ta đã có rất là nhiều thông tin hữu ích Đặc biệt là chúng ta sẽ có những cách lựa chọn khác nhau Để mỗi ngày đều là thực hành tỉnh thức, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn Đặc biệt là khi mà chúng ta đối diện với những cái bão táp khó khăn trong cuộc sống này và hy vọng là với Sống Đời Chọn Ý tập 2 thì các bạn đã có được một túi năng lượng tích cực để chúng ta tiếp tục uh, thực hiện một cuộc sống viên mãn hơn, trọn vẹn ý nghĩa hơn theo cách của mỗi người. Uh, cảm ơn hai anh rất nhiều. Uh, với những cái sản phẩm cũng như là phục vụ cho cuộc sống này, đặc biệt là những sản phẩm công nghệ hiện đại sẽ giúp cho chúng ta um, sống những chuỗi ngày dễ dàng hơn và tích cực hơn.
2: Cảm ơn, cảm ơn anh anh.